0: Dobrý den, vážení a milí posluchači, diváci, přátelé, příznivci a kodu Václava Hnátka. Vítejte po krátké nebo spíš delší letní pauze u nové sezony podcastu. Než uvedu dnešního svého hosta, tak si dáme obvyklá a oblíbená v podcastech technická hlášení. To hlavní je, že periode bude stále stejná, 14 dní. Budeme vycházet pravděpodobně každou středu a teda každou druhou středu a jako vždycky bude část volná a část za a co je podstatný, Zůstáváme na PIKY, ale přesouváme se na PIKY.cz lomeno Radio Zeitung, protože jsem se s Mrzoutem domluvil, že budeme akordy Václava Hnádka vydávat pod Radiem Zeitung. takže pokud už tam máte předplatný, tak jste za vodou, pokud ne, tak zavítejte a spolu s mým podcastem a naším společným podcastem ostatní dostanete spoustu Mrzoutových humorů a tak. Takže děkuji za, za pozornost k tomuhle a teď už tu vítám Petra Suchomela, advokáta a někdejšího šéfa domácí rubiky dnes. Ahoj, dobrý den. Ahoj, my se s Petrem samozřejmě známe i z těch novin už roky, takže si, si tykáme a možná dojdeme k nějakým osobním historkám časem, až to uvidíme, uvidíme. Jak, to, jak to dopadne. Každopádně dnešním tématem, dnešní téma je aktuální k pravděpodobnému prodeji mafry Andrejem Babišem někam dál, nebudu zatím říkat hmm. komu, protože... Či to nevíme. To, jako nevíme, neví to možná v tuhle chvíli ještě nikdo. Um, um, my nejsme teda úplně nestraný, jak tady zaznělo, ale tak to si to vemte v potaz. A já se tě rovnou zeptám, um, k tom čer, to byl červen 2013, 13, 13. kdy to Babiš koupil od německého nakladatelství, vydavatelství, pardon, tak o tom, o tom dnu se často mluví o, jako o 11. září české žurnalistiky a já myslím že ty to takhle jako fatalisticky asi nevidíš, ne? Nevidím, protože jsem tam zrovna
1: nebyl. Já jsem si dělal takový, to je, ano. Jak, jak je populární rok jinak, i když já jsem to nedělal z toho důvodu, takže jsem odešel dělat sekretáře jednoho z katolických biskupů na, na rok, pak jsem mm-hmm. tam zůstal dva a pak jsem se zase vrátil do Mladé fronty. Takže já v té době jsem to nějak tak neprožíval, takže vůbec nemám tu vzpomínku na to, co se dělo. Pamatuju si třeba, co se dělo, když umřel Václav Havel, ale nepamatuju si, co, co se dělo, když babiš koupil mafru. Ale samozřejmě, že jsem to potom,
0: když jsem se vrátil... Ocítil téměř denně. No, já to na naopak, já jsem nebyl u toho, když musel Václav Havel, respektive to bylo v neděli, že jo? Já, já, já jsem měl k... službu zrovna. Já právě pak, ne. oni pak povolali všechny, samozřejmě, kromě lidí z kultury. <laughs> <laughs> no, ale za náma, a nejmenovaní editoři, pak chodili druhý den s tím, že. Nebo už tehdy, já jsem u to fakt možná, možná mi to někdo do vyprávěl, ono už je to za... taky nějakou dobu, to bylo dva roky předtím, že jo? No, vy jste měli hlavně tu přílohu Havelovi připravenou už dávno, že On už na tom byl bět. No, 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 to jsme asi měli. A hlavně za náma někdo přišel s tím, že nemůžete se hnát vyjádření od Mika Jagera? Oh. A jsme říkali, hej, jako, zdiš, že tady máme telefon na Mika Jagera, někdo? kapse? <laughs> <laughs> on, to, on to vydá Reutersa a počkejme se. Jo? Yeah. <laughs> a, a taky, že vydal za hodinu. Že? Mm. No, já jsem tehdy byl v redakci a, že jo, tak ty si vybavuješ pro naše posluchači, diváky, to je jako asi jenom pro ilustraci, skoro celý čtvrtý patro poměrně velký kancelářský mm-hmm. budově byl, byl jako Newsroom e, plus magazíny e, Open Space ve směs Fronty. Mm-hmm. A tam tak ve všem začaly postupně pípat ty outlooky, jak to každýmu přicházelo s malým spoužděním, nebo tak to bolo, tu, 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 tu. Všichni to tak jako čuměli. To bylo fakt překvapení, <laughs> protože se čekalo obecně, že koupí Blesk, že jo? A den předtím se vtipkovalo, ale zase novináři fluktují, takže třeba hmm. můj první šéf z kultury Mladé fronty tehdy byl zástupce v Blesku. Tak jsme si z něj jako. Taká On za Kábert, Jeho. Tak jsme si jako srandu, že Zítra vám, abyste něco koupil, a divíme, víme, dv... že to budete vy. A druhý den se to točilo. A myslím, že on na tolik jako formát, že si z nás prvku, pardon, nedala spátky. <laughs> A Takže ty jsi to neprožíval takhle. A... Ale, ale s tím, že to jako byla zásadní změna na tom mediálním trhu, a no tak asi se nedá, nedá polemizovat, co? Uh, tam ty noviny byly vždycky takové, že budili
1: vášeň ve všech lidech, který v, n- v nich pracovali. To bylo jaky. To bylo. Ne? A bylo to nesrovnatelný s nejma značkama. Vím, že o dvě patra, níž byly lidové noviny, kam se chodilo v podstatě za trest. Jako te- uh, teď se možná může někdo zlobit. Te- teď ale modrý
0: tím urazí, ale já myslím, že oni byli uh, ještě
1: víc hrdrní na tu svoji značku. Oni možná byli hrdí, ale u nás když to někomu v domácím oddělení nešlo, tak šel to lidové. <laughs>
0: <laughs> ne já to trochu třeba
1: Ale prostě jsme byli hrozní srdcaři, Čímž mimochodem se dá vysvětlit i to, proč tak málo lidí odešlo a proč jsme se to tam, teda včetně mě, snažili nějakým způsobem držet dál, protože my jsme to nebrali tak, že se ty noviny změnily. Tam se změnila situace, ale prostě t- 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 love brand, jak říkáš, to bylo. Hmm. No. Takže z tohohle pohledu samozřejmě to bylo obtížné.
0: No, uh, já jenom tady dodám, že to jedenáctý záští český žurnalisti, pokud jsem to dohodl správně, je, je citát Karla Škrabala, jo, našeho kolegy tehdejšího. Zastupce šéf redaktora, tehdy jsme už. Jo. <laughs> tady jo. myslím. Um, No, já jsem, že tak já jsem byl v kultuře. Tam se to obecně bralo, že jako hej, nás se to vlastně netýká. Hmm. Protože... Se my byli... se s váma předstali bavit všichni, všichni herci a, a, herci, a umělci a tak. A, tak no, vlastně. a to trvalo ještě pěkných pár let, než to tomuhli došlo. Hmm. No. A my jsme to brali, jsme jako v závěcli, což jsme většinu času byli, ale samozřejmě se to projevovalo i i v té kultuře, a to si možná povíme pak v jako placeným části, protože nevím, jo. jestli to chci úplně ventilovat tak mm, moc veřejně mm. i po těch letech, protože jenom k nějaké kolegiality. Um, nicméně um, ono se to obecně považuje za jako obrovší tragédii těch médií, což já si nemyslím, že tak úplně je, nevím, jak ty to vidíš, protože já to vnímám tak, že to hodle, což asi není úplně košer, aby tehdy... On tedy teprve kandidoval a následně se stal ministrem financí a následně premiérem, aby takovejhle člověk jako vlastnil ještě takhle jako velký, vlivný vlastně jako mediální dům. Kdyby prostě měl nějaký jako regionální deník, tak je to asi prašťa kůhoť, Kdyby prostě, to co... To, to k... on měl, že jo, to je jako víte, jak se to jmenovalo. To měl dvojku něco plus něco. ty věci, se pak nějak no, taky no. Jo, že kdyby, kdyby prostě z nějakého důvodu vlastnil průhonický jako průhonický hlasatel Hmm. tak je to asi jedno, že jo. Ale hmm. e, Mladá fronta, Lidovky i dnes, to jsou jako velký, velký značky, které svýho času byly důležitý. Ale tím, že to přebral a tím, že Mladá fronta vlastně jako ztratila na tom významu celá bez svochyby. Nevím, tam, jestli to vnímal to tam, už samozřejmě. Roce, tam ty Ono se tam sešlo
1: více faktorů a jeden z nich je vlastně důvod, proč to ty Němci prodali, že prostě to odvětví vyšlo strašně dolů. Jo, jo, so jo to internetu, byla. sociálních sítí, to odvěd vyšlo strašně dolů, proto ty Němce se to přestalo vyplácet a v podstatě v Česku byla taková jako až trošku nezdravá, nezdravá jako situace, kdy všichni byli zvyklí na to, že majitele, médií nezajímá, co se v nich píše, co se ano. děje, že nechtějí mít politický ano. vliv, což není běžný asi nikde ve světě a bylo to velký štěstí, že to vlastnili ty Němci, což byla nějaká malá regionální, malý regionální vydavatelství někde z Lipska, nebo já nevím, odkud to... Já to neumím říct, to je takový typický a já německý názor. Já jsem
0: to název. Taky nikdy neuměl a no. jeden z důvodu, proč Když se měli lidé dělali, hej, a budeš tam jako dělat kariéru, v ty jako mladý francouz, no. no nebudu, já neumím německy, takže. No.
1: A jim opravdu bylo absolutně jedno, jestli tady vládne pravice, levice, jediné, co je zajímalo, bylo DPH na noviny a všichni to brali jako standard, ale on to prostě standard není. A v momentě, no, kdy to odvětví jde dolů a dneska vidíme, že Mafra má ráno, od roku 2019 prodělává, to znamená, ten, kdo si dneska koupil Mafru, je smířený s tím, že ji bude dotovat rok co rok. Uhum. V té době už to trošku začínalo, když teda byla v mírném plusu, ale tak ono se tak různě čaruje že jo, s tím. A uh, to znamená, že v momentě, kdy ty Němci řekli, my už to nechceme, my už to nebudeme držet, my už to pustíme, no tak bylo logický, že si to nikdo nekoupí na biznis. Když chce někdo dělat biznis, tak prostě si koupil něco jiného než noviny. Uhum. Takže v tu chvíli se vlastně ta situace normalizovala v tom, že si to koupil někdo, kdo chtěl uplatňovat ve společnosti nějaký vliv, ale samozřejmě, co byl obrovský průser je, že si to koupil člověk, který jako měl plán, který mu vyšel na to, že bude ve vládě, že bude předseda vlády. A já nejsem moc říznivé z těch zákazů, jako jak to teďka furt a tak dále, ale rozhodně není v demokracii zdravá situace, aby nejvyšší, největší vedevatelský dům, který vlastní několik denníků, internetový média velký, vlastnil 30 vlády. To je opravdu hmm. jako hodně někde na východě, kdyby ten člověk byl trošku... Nebo, nebo na jihu. No možná, ne, jasně, no. Prostě je to maníra. Kdyby ten člověk byl trošku
0: jako na úrovni, mm. tak by tohle to nikdy nedopustil samozřejmě. Mm. Mm-hmm. Eh, no o, ostatně jako nikdo předtím to takhle neměl. Ale otázka je, Můžeme... co by se
1: dělo, kdyby to ten Babiš nekoupil, jako? tak já nevím. Tak uh, co by s tím bylo? Mm. Jo?
0: V té chvíli, v té době začínala taková... No, koupil ta, by to nějaký random miliardářní no, začínala ta éra, třeba, když se prostě... říkalo, že
1: prostě se trumfujou... Uh, kdo má větší vydavatelský dům. Takže <laughs> možná, že dneska to ještě můžeme doznívat v tom, že se mluví, že o tu mladou frontu stojí, nebo o tu Marku stojí ve skutečnosti Tykač. Že jo, tak dále, ano, který ano. má nějaké politické ambice, to se ještě uvidí, ale opravdu. Tykač má politické ambice? Mluví se o mluví tom. Ale opravdu jako dneska si ten vydavatelský dům nikdo nekoupí a nikdo z těch lidí, který prostě se pohoršou nad tím, co se s tím odvětvím děje, tak na to ty peníze nemá, aby to mohl koupit, aby to mohl dotovat. Uda- odhaduje se to, protože dneska už ta mafra dopadla, takže se to prodává spolu s nějakou chemičkou. Tam je otázka, jestli někdo chce. Jo, myslím, ale co jsem slyšel, tak se odhaduje transakce na 10 miliard, jenom ta mafra? Je to tak? nebo? Mm, nebo to se bylo za všechno. Za všechno, podanou, všechno. Jo? Ale, nevím, ale jsou to prostě nevím. Položky hmm. za něco, co nevydělává, no tak kdo by si to
0: koupil? Fond nezávislé žurnalistiky, nebo? No, ten by možná rád, ale nemá to, no. Um, uh, no, konec konců, uh, že jo, tak my jsme tady, já jsem, nebo já jsem jako naťukl nebo, na, na, nebo uh, jakoby nezmínil explicitně, ale měl jsem na mysli respekt, respektive ekonomii, kterou, uh, nebo takhle, respekt, který vlastnil Karel Schwarzenberg hmm. svého času, ale on tehdy nebyl myslím si že akoli aktivní politický, politický hráč a buď to pak hned prodal anebo každopádně prostě jako je to úplně nesouměřitelná váha oproti tomu jako vlastně celou no, mafru no. uh, a je, je nesouměřitelná váha oproti Babišovi. a ještě navíc ještě navíc když tehdy byl prostě jako řadový ministr jako max on byl, on byl tedy senátor a myslím si že nebyl ani ve, ani ve vládě v
1: ale Schwab vlastně reálně nebyl nikdy osoba která by držela vliv třeba i v té své straně to byl
0: prostě jako minister zahraničí dejme tomu ano, ano. a potom předseda což je což je hezčí výraz pro jako maskota svým způsobem. Hmm. Já to nechci být vůči němu probohazlej, ale uh, to je člověk, který tam jako neuplatňuje aktivní, aktivně vliv. No. Hmm. Uh, by, byť možná, já nevím, možná by měl od Miroslav Klausovéka a přesečovat na opaku, ale i hmm. tak bych tomu spíš nevěřil. A teďka ale mimochodem se mluví o tom, že Respekt chtějí kupovat nějaký, uh, nějaký Slováci, hmm. respektive slovenský Maďaři. Což je vtipný z mnoha důvodů, že... Že jo, tak mluví se o denníku N slovenským, což by asi dávalo nějaký smysl a mluví jo. se o lidech, který jsou si asi se spojení s nějakým jako, nějakým jako vydavatelstvím, ale jsou to nějaké jako združení e, veselých paradajok nebo něco takového, což přijde což, ne? jako strašně komický, kdyby to na ten jako veleslavný týdeník e, e, koupili paprikáři. Ale je to zase
1: další důkaz toho, protože ekonomie má obrovský, jako já to vím z médií, nemám žádný inside informace, ale je veřejný tajemství, že ekonomie má obrovský problém je ekonomický. Oni se snaží teďka zbavit toho šíleního nebo krásného newsroomu, ale musí za sebe sebe najít jiného nájemce. Už už to bylo domluvené, teď se jim to zase nedaří, že prostě ten ten dům rozhodně není v dobré ekonomické kondici. To, co se s ním stane, tak zase prostě o to asi nebude stát někdo, kdo by chtěl vydělávat velký peníze, mm. bude mít jiný motivaci.
0: Ostatně mafra ještě, ty jsi odcházel kdy? 2018? Poprvé, poprvé, poprvé,
1: poprvé <laughs> jsem odešel 2012, Aha. a druhý 2018, před pěti lety. No.
0: Jo, tak já jsem odcházel rok a něco po tobě, léto, léto po 2019, a už za nás se ta redakce v, na tom Anděl Media Centru v Praze smršťovala. To už ale dávno. Už to dávno, to že prostě. Už, no. já, jsem, já, jsem ještě, já jsem ještě seděl s kulturou a ještě předtím s nějakýma přílohama. V křídle, který když jsem odkázal, tak už dávno měl nějaký letenka. To bylo podle plný, mě, jo. ale ještě před Babišem. Já jo, jsem to začínal to
1: úplně dalo. původně v roce 2006 v takových těch inzertních přílohách, zaměstnání, no, no, no. vzdělávání. To byla vlastně moje cesta do mladý fronty. A to jsme seděli taky přes tu chodbu, jak byl magazín. Jo, jo, jo. No a tam už pak ke konci vůbec nebylo. Dávno bylo
0: něco jiného. A teď pokud se nepetu tak je to tak, že Mafra už ten barák nevlastní, jenom se ho, že ho někomu pro něj Podle mě nikdy, ale to
1: je daňová otázka. To vlastnila jak se to jmenuje, IMOBA, je to prostě společnost v rámci agrofertu jo, jo, jo. a tam si podle mě, jako neberte mě za slovo, ale to se dělá podle mě, aby si mohli dát nájemný do nákladu, jo? že se platí někomu nájemně, že to nevlastní. Ale, ale za, za
0: dob Němců to mafra vlastnila. To myslím, že jo. A dokonce myslím, to jo. i stavila tehdy, že jo?
1: Stavila to pro sebe, ale ono jako kdo vlastní no. ty domy, do toho a nik, ani, to není vlastně, vlastně podstatně důležitý, no.
0: Ale tu to, by, to, to bylo. No. Uh-huh. 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 Já jsem vlastně chtěl ještě dojít k tomu, že sice to byl jako š- šokantní zásah do toho, do toho mediálního trhu, nebo nejenom trhu, do toho prostě jako mediálního polbiště, tady jeho uh-huh. způsobu práce, ale nebej toho, dejme tomu, tragického nákupu mafry, tak by nevznikla spousta jiných do dneska silných a svým způsobem významných a svým způsobem jako kvalitních médií.
1: Dneska se mluví o tom, že současnou mladou frontou je... Uh seznám. Příš, nechci no. nějak hodnotit, ale je pravda, že dnešní šéf-redaktor seznamu Jarka Kubík je vlastně <laughs> taková ta duše, ty zpravodajský části mladí Fronty dnes v té Zlaté éře. Mm. A uh, jako je pravda, že oni mají ty, dělají investigativu, jsou vidět, jsou odvážní, jsou draví. Dneska mm. se hodně do popředí uh, dere třeba Lukáš Valášek, který vyrost u nás v oddělení <laughs> Je hodně vidět a Myslím si, že oni opravdu mají ten agenda setting a seznam má zrovna to štěstí, to obrovský štěstí, že je vlastní miliardář, který ale zjevně nebo podle všeho nemá nějaké politický ambice a ty opravdu, já si myslím, že oni jsou na tom podobně tak, jako jsme byli my za těch Němců. Že hmm. oni prostě mají oni zažívají peníze, věk nikdo za ně netlačí, jsou respektovaní, samozřejmě nerespektují ty, o kterých píšou, což je v pořádku.
0: Mm-hmm. Takže... Oni už zažívají ty bohaterské časy, které tam za působení ještě Němců, za našich jo. začátků vlastně byly. Jo. No. Je Já. pravda,
1: že ten seznam se hodně dlouho hledal. Jestli si pamatuješ, jak mm-hmm. začínali, jak si natáčeli rozhovory takhle na rozstřesený mobil, no, jo, jo. pak říkali, chvíli budeme rádi, chvíli nebudem rádio, ale dneska, a myslím si, že to je spojený s tím Rickou Kubíkem právě, mm-hmm. protože on tam úvodně, vůd zača- že on tam přišel že že ještě nebyl nebyl šéf redaktor a tak dále, že dneska opravdu se z toho stala ta Mladá fronta a ono se to možná stát muselo, protože já si myslím, že dneska prostě lidi 60 plus 70 plus už mají ten internet jako prvotní, že ten ten papír vlastně ve stejnou dobu umřel a že to, že ta Mladá fronta se vlastně přesunula na ten internet možná má logiku a jestli ten Babiš to urychlil, protože ty redakce jsou strašně konzervativní, že od dnes, do dneška má vše není spojený Dnes a Mladá fronta. Jo, jo. A mě volají dva redaktoři, jeden z Dnesu, jeden z Mladý <laughs> fronty, ke stejnému tématu pět minut po sobě. Pořád se to děje, jo. Takže, takže možná, že co se týče těch, toho seznamu těch nových médií, ECHO24, tak to právě ten Babiš možná urychlil a možná to tomu prospělo, jo. Hmm. Tomu, tomu, to, otázka je, jaký to má zásah. Ten seznam asi
0: veliký, ty... No, no, já mám pocit, že už dneska nikdo nemá takový zásah, jaký jakým měla ta mladá fronta v nejlepších časech, ale to byla jiná doba. To je, kdybych
1: vzpomínal na to, jak se pouštěla hudba na deskách, no. to prostě Já vím, no, já věc jsem,
0: a, 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 jo, jedna věc je zásah samotného toho média, druhá věc je jakoby nějaká politická kultura, tyhle ty věci. Zásah se myslel dnes... jako
1: čtenost, jo. jo čtenost, Samozřejmě, vlastně, dneska, no. když oni napíšou, že někdo krade, tak se jim všichni
0: vesmějou a jde se dál, ale to je
1: to je a, něco to je jinýho. druhá věc. Ale o to, to s tím souvisí. Souvisí je. to asi s tou komunikací na internetu, protože dneska je jedno, jestli nějaké psychopat něco tweetné, nebo jestli je to titulek na seznamu. Jo? Jo, že vlastně jo, ono jo, to má jo, stejnou jo. váhu pro toho konzumenta.
0: Jednak, jednak a jednak prostě, i kdy, ať už to někdo vlivnej tweetné, což dejme tomu je médium nový doby, že jo, do je nebo to napíše seznam zprávy, nebo to napíše dneska kdokoliv, že prostě nějaký politik dělá nějaký šme, jo. tak si se za to fakt odstupovalo, protože to prostě vyvolalo nějakou společenskou odezvu a i skrz nějaký vnitrostátní mechanismus ten člověk tam nemohl zůstat. Hmm. Často, velice často. Ale bylo a mladá fronta no. si zakládá na tom, že prostě my jsme schopní skazovat ministry. Jo? To zní, zní to zase jako na půvčele, ale reálně to tak bylo. Oni byli schopní svoji nějakou prací, nebo naši kolegové byli svojí prací schopní um, vybudit takovou odezvu i v té společnosti, že ten minister nějaký nebo kdokoliv to neustál a šel prostě. A dneska i ta doba je taková, nebo ta společnost a i ten mediální nevýtlak je takovej do, a dohromady to dává prostě ten mix, že prostě napíšeš, dva dny se kolem toho na tom Twitteru. A tím to skončí často, no. Protože těch médií není
1: stejně, není jich desetkrát tolik, mm. není jich stokrát tolik, je jich tisíckrát tolik, mm. jo? A dneska, já jsem právě, mě napadl takový bonmot, který jsem někak napsal, že jestliže 11. září bylo, když Babiš koupil Mafru, ano. tak co za den je ten den, kdy ho Babiš prodává a vůbec o to nemrzí. Jo? Jo, jo, já jo. si nemyslím, že ten prodej byl nějak zvlášť vynucený. Je pravda, že ten zákon teda se zpřísnil, ale o tom, že se bude prodávat Mafra se mluví roky, mm. uh, už kolikrát byly zákulisní informace, jako je to na spadnutí. A kdyby Babiš potřeboval pro svůj politický restart, ke kterým se zjevně chystá. Největší vydavatelský dům, tak mu nic nebránilo složit mandát. Teď on nepotřebuje řadový poslanec teďka stejně do té sněmovny pravděpodobně ani nechodí, nebo já na mm-hmm. to nesledu. A to znamená, že on v podstatě jakoby neměl problém se té mafry zbavit, a ještě, ještě ten způsob toho prodeje, když se to musí nalepit na nějakou chemičku, aby si to koupil někdo, kdo to nechce, jestli to tak teda je, jo, to já nevím. Jo, jo. Nevím, pro koho to ten Pražák drží, jestli to třeba není taky Babiš. Jo. A,
0: ale... O tom o to všem se spekuluje, že to drží, no, prostě, no, že to, že to udělal nějaký díl s Babišem, anebo že to prodal tomu no, dál nebo Ale ano. já
1: jsem to nemyslel konkrétně spíš na tom si říct, dneska politik tomu, aby měl úspěch, tak nepotřebuje prostě vydavatelský dům k ničemu. Hmm. Jo? Ano. To On ho ne, nepotřebuje, Přesně dne. tak. Tomio Okamura má svůj pro, 5% biznis, který mu šlape, to je většinou víc než těch 5%, no. a jemu to stačí, ale 5% je hrozně moc lidí. Mm. To je jako nová politická strana, která vznikne, neosloví.
0: Jako a znamen, on všechny on, svoje, všechny svoje vš, fans obohospěšní na Facebooku.
1: A Tomio Okamura podle mě dávno předtím, než Babiš koupil um, Mafru, tak se s náma v podstatě nebavil. Mm. Já jsem říkal, proč se s náma nebaví? No, protože on, protože on věděl, že se s náma nemusí bavit. Proč no. on by jako mezi sví. Vysílal nějaký jako negativní hmm. ty. Oni to ani nechtěli on, číst, že? je že... jako
0: naopak, že jo? To je to pro ně kontraproduktivní. Svoje
1: médium má a nepotřebuje žádný jiný. No. A myslím si, že to, co se Babišovi povedlo vybudovat na sociálních sítích, že v tom je v podstatě ten jeho tým byl vždycky nejlepší, tady v podstatě v Česku neexistuje žádný relevantní politický hmm. marketing, tady to nikdo neumí. Hmm. Jako. Podívej se hmm. na komunikaci této vlády, to je tak tristní. To je ten jako... neuvěřitelný, <laughs> tady, jo? Tady ten je A takže on, on vlastně si ty média vybudoval v podstatě zadarmo. Hmm tak proč by tady měl živit Mafrugrám a já nevím, kolika místnej prodělech každý rok nebo hmm, sedmi. Hmm, hmm.
0: uh, no jasně. Takže ty teda si myslíš, že ten prodej uh, jako není... respektive uh, ještě jedna věc, ty si říkal, který den by to uh, byl ten, ten, ten prodej. Uh, Pátek 13. Uh, <laughs> no, jako 8. květen 45 to nebude. Ani, to ani 16. srpen 45, to zase takový šrapnou to není. Uh, no, né, no ne, no, těžko, jako není v tom nějaký, jakože... Teď je to zakončený a, a hurá, sláva, ne, tomu, ne, ne, se to vrací Ne, 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 Ale nehledě na to, že nikdo nevíme, kdo to koupil. Nikdo nevíme, kdo to koupil. Eh, nikdo nevíme, co to s tou mafrou udělá, že to koupil kdokoliv. I kdyby to koupil někdo, do toho bude chtít nalít miliardy a jako bílé tiž nebo Rytěž na bílým koni, prostě vybudovat opět kvalitní médium. Což já si, já si nemyslím, že ta mladá fronta třeba nebo i dnes jako nemají na to, aby se vrátili zpátky, jako na, na, aby si vybudovali nějaký renomé.
1: No i dnes to... jo, ale mladá fronta ne, podle mě. I dnes uh, tam taky zůstane, uh, i dnes
0: je pořád silný web, hmm, to je, je, to je no, pořád je, velmi silný web, ale myslím si, že papírový a taky, je už a taky, a taky, a taky lepší lepší, vždycky, odlával taky, něco líp, si myslím já. myslím
1: No, to já bych neřekl. No, tak hmm. uh, on byl, i dnes je klasický zpravodajství protokové ohrývat. Jsme tomu říkali, že hmm. mezi námi bylo vždycky nějaké napětí mezi redakcí papírových novin. A, já jsem pak dělal v obojí. My jsme byli jedno z těch oddělení, který byl spojený. Oni jeli prostě takovou lepší četku, občas dali něco od nás, takže ten logický ten tlak uh, nemůže být takový, když ty v podstatě přinášíš pěnu dní a hlídáš, jestli se na to kliká. Jo, 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 no, jsi, oni neměli no. jako nějakou... Měli trošku nějakou vlastní agendu, ale víceméně byla vždycky doplňková. Důležitý bylo pokrejt to, co se ten no, den děje, nevím. a v tom těžko nějaký tlaky může zaznamenávat. No, ale jaký, jaký byly tlaky v tom papíru, to samozřejmě je otázka. V oba víme, že byly mnohem menší, než se obecně má za to, ale ano. to, že to těm novinám totálně zničilo pověst, samozřejmě je horší, ještě než to, že občas přišel někdo s nějakou fleškou.
0: Ale hmm. oba víme, že byly, že byly menší ty tlaky, než se asi zvenku myslelo, nebo než se očekávalo. A zároveň teda obavíme, nebo. Aspoň já jsem si tím myslí, že, že těch tlaků zároveň jako nebylo málo a nebyly příjemný ty, který byly a že samozřejmě to nebylo o tom, nebo aspoň moje zkušenost nebylo jako, to o tom, že by volal Babiš nebo Faltínek, ale že prostě jej, jeho lidi, kteří tam přišli si to prostě pohlídali nějakým způsobem. Hlídali. No, no. Řekl bych, že si pohlídali,
1: aby nebyl z jejich pohledu nějaký výrazný exces, ale nebylo to tak, že by jako někdo chodil na poradu s tím, teď napište tohle, teď napište tohle. Hmm. Ostatně je taková ta jako nej, nejhnusnější kapitola celých těch Babišovských dějin Mladý Fronty, aféra přibyl. tak i tam na těch nahrávkách je slyšet, jak mu ten přibyl, říká: No, já to do té fronty, oni by asi nás sežrali, tak já to umím zařídit a teď teď zmínil nějaký nový, no, jiný noviny, já teďka nechci. Mm-hmm. Jako, já to že, že prostě jo. i u těch lidí, tenkrát byl už, teda přibyl s okolností v komentářích a myslím, že ani domácí zpravodlivosti už nedělal. Je to možný, ale je otázka, jak byly ty nahrávky uhum. starý, že jo? Um, ale jo, že prostě vždycky si i ty, tyhle ty lidi uvědomovali, že prostě nemůžou to do těch novin tlačit prostě. Hmm. Jo.
0: jo, tak ono se, ono se vlastně vždycky říkalo, že a je to i logický, že největší jako zbraň toho um, politického majitele není, co se napíše, ale co a se nenapíše. A nenapíš. nebo, anebo, že se napíše, že se napíše uh, jako nějaký headshot job na nějakého politického konkurenta, jo, že se hmm. prostě uh, odhalí, byť si i legitimní nějaká čuňárna já nevím, Milan Chovanec měl nějaký, že jo, přece, se řešilo, to s ním přebyl, vlastně řešili, jestli odpálili nějakou, nějakou špínu na Chovance, pravděpodobně velice legitimní špínu, ale pak už záleží, jako, kdy to vydáš, když to dáš. Oni se tam bavili a, o tom, že to načasoval, což, no, jako což je blbost. No. Je blbost a, a, a všichni dobře víme, že když, když já nevím, volby jsou v Šínu, tak a když to pustíš prostě v Černu, tak to, tak to může vyvanou, tak když to pustíš 14 dní, nebo tady jdem před volbama, tak, tak to tu zase má nějakou což a e, pak se často šešilo, že jo, já nevím, vím, že i vytýkali, když byly takový ty velké protibavčovský demonstrace, typu, typu, to ještě nebylo milion chvilek, to se samozřejmě milion se asi na letní nedal jakoby utajit nebo cokoliv, <těm> ale ahoj. když byly nějaký ty menší demonstrace, tak, tak se hrozně jako lidi psali, no i dnes, druhý den ráno, mladá fronta i lidi to nerozlišovali zpravidla pravidla, zatajili. Jasný, no, to je vtipný, protože... Na tomhle je právě vidět uh, to, jaký postavení
1: ty noviny měly, jak jim to ublížilo, mm. že my jsme byli v takové paradoxní situaci, že se mi stalo, a to byla, teď to byla nějaká konkrétní zpěvačka, myslím, herečka, ani nemoc známa, ale někdo se s ní snažil udělat rozhovor a řekla, že s mafrou se bavit nebude, mm. A za týden byla strašně pohoršená, že jsme nepřinesli zpravodajství z akce, kterou ona organizovala. <laughs> že, <laughs> to je jako komický. No. jako si můžete vybrat, jako, s váma se bavit nebudu, ale musíte o mě psát. Jo? A jo, všechno, jo, všechno, jo, všechno to je blbě. Psát je, ne, ne, je. I A tak
0: to byl asi někdo, kdo je naivní, že je to čekal. No. Já, jsem, já jsem zažil, naopak, jako to tady asi můžu říct, po těch letech, já jsem zažil v okamžiky, kdy uh, jsem, kdy jsem uh, měl rozhovor s Emou Smetana k, to Chur, často, no chodem, hodně. Hele, když něco vydala, tak je ono. Já jsem, já jsem s ní dělal rozhovor, já nevím, plácnu, na, na podzem, když vydala desku. To první, první, že jako dlouho, rej, dlouho rející dneska, to jsem se prostě první, první album, který prostě vydal po nějakých těch pár synkách, který byly zajímavý, tak to album byl zajímavý, jak jsem o tom napsal, udělal jsem s ní rozhovor a pak jsem s dělal nějaký, ale jako relativně menší rozhovor prostě k tomu, že pojede jako turné ještě, ještě s někým, to bylo, bylo to něčím, prostě něčím jako zajímavým, tak, tak jsem to dělal. A uh, přečetla jsem mi jako Vítka z vyšších míst, že jako uh, ne a že moc často a jsem říkal, hej, jako ten člověk něco dělá, tak to není často, že jo. A, a já si to mám tu jinak, až kve protože s každý týden něco s Emou smetanou. Ne, to určitě ne. Tak pojďme do
1: Já Je fascinovaný Emou
0: smetanou, ale jako vodcem v podstatě. To já určitě fascinovaný, nejsem to dělal A myslím si, že po Eliš Cedarem já nevím, v tuplem ne, ale. Já jsem
1: byla na praxi
0: tenkrát v Repu, jestli byla, 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 to já vím, to já Ještě vím.
1: jsem se jmenovala
0: tenkrát. Jo, no dobře, to nevadí, ale <laughs> a každopádně, každopádně prostě mi to bylo nějak vytýkáno a moje porozumě bylo, že ten člověk, se to vytýkal, s ním měl znovu nějaký jako osobní ten neschody, ten což ten mi přišlo hrozně komický a celý to vyvrchlo tím, že v do další dobu byl v kultuřové Mladé fronty jednáček, potom, tom, že začíná festival Banát. Hmm. Oblíbený, že ho, festival prostě v Rumunsku, kam, v český tamní komunitě jednu český kapely dlouhým vlakem a je to celý jako velká party. Jo, jo, jo. A já jsem měl v titulku, že tam pojede, uh, protože tam jezděly kapely jakoby od trochu menšího výtlaku, než jsou takový ty Ačkový, a mezi nimi má ta Ema, která prostě když nic je známý jméno, tak si měl v titulku Jí a někdo se přišoural tak z těch stříní, tam jako od vás zepředu, s tím, že jako kdo si nechává schazovat. Říkal, tak ať kurva přijde sám, ne? Mm-hmm. Ne, ne? Ne, 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 respektive ne, že nechá schazovat. Že kdyby to viděl, tak by z toho mohl být průšvih. A jsem říkal, ty vole, ale já tam, jako ten, ta, ta, akce je, ta akce je bez pochyby zajímavá, legitimní uh, newsworthy. Akorát tady nemám s koho poradit, protože tam jsou kap, potom kapely, které jsou sice mm-hmm. fajn, ale lidi je neznají. Nakonec v tom titulku byl Vasilu Frubáš Kapela. Jo. Wow. Což je prostě. Ale tohle bych asi nespojoval s Babišem, protože ne, s babišem ne, to, to, co ale, ty popisuješ, ale s mě, jeho lidma, se
1: mě na domácím oddělení nikdy nestalo. Až takhle explicitně, že by mi no. někdo říkal o tom, Ale to taky nebylo. Ale tohle taky nebylo. Jo, jo, tohle, tohle, taky nebylo... Byla to, vlastně. tohle taky nebylo proto,
0: že by, že by jako Ema m- 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 někde řekla něco proti babiševi, jo. Hmm. Ale to bylo proto, že tam prostě byl nasazený člověk. Já nevím, jestli ho ho nechci jmenovat. My víme, o kom vím, se bavíme asi, že jo. No, ale, tak jako mám víc. Ty... Uh, jo, dobrý, tak to si povíme potom. Ale. Uh... <laughs> <laughs> euh, tak euh, ten člověk s ním měl podle mě nějaké jako osobní neschody, cem, no, no. jak jsem vyrozuměl. A prostě tam byl jako tehdy Jestli velkým jsou, pánem. Jestli to souvisí s novou, tak to mohlo být i, i veš. Jak veš?
1: No tak, že jo, v Mavře byli i v, i v tom nejvyšším vedení lidi, kteří stráhali no, hodně času no, na Nově, třeba. No, ale to jsou to no, spekulace. No, to jsou spekulace. Ale to tak tohle se děje asi jako víceméně, méně
0: stream médiu. No, no, tak, tak no, no. Já... ale nicméně, jako to já no. jsem, jako že okamžik, kdy jsem... Byly věci, které jsem jako nepochopil, když vyšly, jako vzkonců, kvůli jedný jsem pak odešel, to byl takovej ten článek o, o bytech Petra Dvořáka z České televize, jo? Jo. když prostě na, na, dvo, to, na, 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 na titulní straně vyšel otvírák novin mm-hmm. s tím, že Petr Dvořák, generální říklad ČT, má nějaký jako drahý nemovitosti. Pokračilo to dvojákem někde na dvojce nebo na trojce ještě. A, celý, mám, to a to už bylo, to už celý to bylo tam nebyl. To tam nebyl. Celý to bylo o tom, to byl prostě nějaký květin. Eva pospíšila duben květen 2019. A celý to bylo o tom, že v tom článku nebyl žádný jako problém. On tam i odpovídal říkal, všechno jsem si koupil prostě buď na hypoteku, nebo jsem na to ty prachy měl. Všechno je doložení, všechno psané na mě a nic neskrajám. Hmm. Ale víš, jak lidi konzumují noviny. Vidě titulek, no, že prostě je. dvořáky hajzl, který má jako. Hmm nějaký podezřelý nebo ne podeřelý, drahý byty, a to je podezřelý. A, no to... a já jsem tehdy, mě, já, já jsem tehdy říkal, ty vole, ale jako, já, já u tohle asi nechci bejt, jo. A tak jsem, pak jsme se dělali s lidmi jako z tehdejšího repa z domácího vodělní jako z někde u piva. A já jsem říkal, že vy jste s tím jako v pohodě. A tam lidi říkali, no ne, tak na otvíráku to bejt nemělo, ale vevnitř mi to nevadí. Já jsem říkal, a to není, no, to není jako, Spravo, já na, věc, já na tohle
1: mám malinko jiný pohled. No. Já mám pocit, že novinář má všechno, co se jako dozví, co zjistí, co je zajímavý. Jako, samozřejmě no není zajímavý. my hodně řešíme to, jestli to je otvírák nebo podval. Kdyby to bylo na podvale, že to je no. v pohodě a když je to otvírák, takže z toho se dělá téma nějaký. Uh, otázka je, jestli ten článek byl dobře zpracovaný, jestli to, co tam bylo napsané, je pravda. Pravda to asi byla, zajímavý mm. to je, ale ten článek nebyl dobře zpracovaný, mm. že jo, samozřejmě. A uh, já jako nechci tady o někom mluvit menovitě, ale samozřejmě, Nezné. že víme, že. Když víme, jakým způsobem který lidi pracovali, tak vidíme jméno toho, kdo to napsal, a víme, že to není nějaká standardní novinářina. Hmm. Ale zrovna tohle asi by pro mě nebyl úplně silný důvod odejít, protože. No, pro poslední kapka. Jako, Spíš mě jako člověka, který musí platit koncesionářské poplatky, třeba zajímá, jaký majetek má ředitel, jestli si na něm mohl vydělat. Vlořák asi jo, protože ten byl
0: manažer v soukromých společnostech roky. Ano, no, no, no? no, no, ano, jo, jo. No. Ale říkám, kdyby ten článek byl o tom, že on má věci, na které očividně si nevydělal. Tak no, ale popel. zase každý článek nemusí být skandál, že jo? Hmm, ale, no, počkej, to zase, sorry, to, to si myslím, že my máme letitou zkušenost, že prostě nevím, tak jak ten článek píše s tím, že asi je tam nějaký problém, a když dojdeš, to možná žádný problém není, tak to nabídně někomu do magazínu do téma, jak žijou čeští, to je jako, jako dívný, supermana, dívný, že, dívný, že je jo? jo. Ať to vyjde na ekonomii, jako v létě, hezký, odlečený článek hmm, o tom, hmm. jak hezky a v čem žijou, jo. jako to ono. To je jako, kdybych měl podeření o tom, že okamura sbírá obrazy a sochy umění. Jako kdybych měl podeření o tom, že okamura nějakého kinteru prostě ukrad, ukrad prostě mu sochu. Tak si k tomu začnu zjišťovat ty zdroje. Zavolám jemu. on mi ukáže veškerý doklady, že to je v pohodě. Z, tak jako Z toho neudlám článek, který bude postavený na něm. Řeknu, aha, dobrý, tak hmm. to se omlouvám. A oslovím další poslanky, když už byl, a chci to vydat, on to samo o sobě je zajímavý, co má okamura doma v rohu a na stěně, hmm. tak volám další 20 poslanců a řeknu, hej, máte, sbíráte u někdo umění, mě by to zajímalo, pojďme se udělat článek. Jo. Tam je další věc, my samozřejmě nevíme, jak bylo tohle, jo, ale detailně nevím. No.
1: Důležité je, že na tom lze demonstrovat, jak strašně dolušla úroveň těch novin. No to je ono. Strašným způsobem, ale jako brutálním způsobem, jo? Hmm. Souvisí to samozřejmě i s těma odchodama, z toho, jak se tam sešly ty tři armády. Já si myslím, že samotný nákup...
0: To no, možná musíme vysvětlit to necháme, Ale to spíš
1: necháme za ten paywall. Tak necháme za paywall. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě v mnohem větší zlo v těch novinách, co se týče kvality, se nestalo dnem, kdy to koupil Babiš, ano. ale tím, jak někdo zbudil nějaký aspirace, tři tam nějaký lidi pak odešel a celý se to, jak to říct slušně, nebo tady si můžu mluvit prostě. Jak chceš. Jo, celý se to rozeselo, takže ta kvalita šla nejvíc dolů, když odešla Slonková, ale ne kvůli tomu, co tam přišlo po ní. Ano. Naopak, jo. Ano, ano, ano. Ale kvůli tomu, co tam po sobě nechala. <laughs> je to tak. Na e...
0: jmenoval, to se mluvil.
1: <laughs> a už je to, už je to venku. E... Ale to je můj názor. Někdo to může vidět obráceně, samozřejmě. To je jako já mám velmi subjektivní pohled, protože jsem. Tam
0: tenkrát byl. A no, nejsem zaujatý. No, Hele, já mám, jasný, jsou naše zobytýní pohledy. Pro mě ten článek, ty Evy Pospišilový v tom jařle 2019 nebyl to nejdůležitější, co tam bylo, a byla to prostě poslední kapka mnoha věcí. A já jsem do té doby u každé té věci a či to byl ten přibýl, ale či to byly nějaké jako věci, jsem si vždycky říkal, hej, mě se to vlastně jako netýká, já tady dělám jiné věci, nikdo mě zas tak moc neovlivňuje, dělám svoje věci nejlíp, jak umím a myslím si, že prostě mám to nabídnout a tečka. Mm. A s každým tou, každou tou další kauzičkou nebo, nebo i kauzou reálnou, e, která prostě bylo něco neúplně košer, tak jsem, tak, jak člověk vymlčil, vyseděl tu jednu předtím a druhou a třetí, tak o těch čtvrtých si říkal, a proč bych zoma teďka měl prázdnout dveře, že? A tady prostě nějak ten pohár trpělivosti z mých strany přetekl, do, nelituju. bylo to těžké rozhodování, to ne, že ne, ale vlastně nelituju toho, že jsem odešel.
1: Já jsem, popravdě řečeno, měl taky jeden moment konkrétní, hmm. který to akceleroval hodně. Hmm, tak, tak Ale byl to takový jako jediný případ, o kterém bych mohl takhle v hospodě vyprávět, že někdo na nás udělal habaďůru, slušně řečeno, z toho vedení. Jo? Jo. Že prostě chtěli něco dostat na jedničku, tak z nás udělali debily a ono to tam vyšlo a v Lidovkách taky a byla to úplná krávina. Jo? No to se mně stalo jednou a u mě se toho sešlo víc. Měl jsem 35. narozeniny, měl jsem vystudovaný práva, říkal jsem si, já v tomhle hmm. oboru asi nevidím perspektivu, hmm. tak chci do té advokacie. Takže nemůžu říct, že bych odešel kvůli tomu, že na nás někdo tlačil, ale zrovna se to sešlo s tímhle, kdy já jsem ještě byl vedoucí a musel jsem v podstatě s těma svýma podřízenýma komunikovat, aby dělali něco, o čem jsme všichni věděli, že to je byl hmm. no, Tak to byla pro mě poslední kapka, vlastně tohle se stalo někdy na konci listopadu a já jsem v lednu dal Jo,
0: Zkus mi vysvětlit, jde-li to. Co tebe vlastně vedlo se tam v tom roce 2015 vracet? 14. 14. Proměn, 14. Protože to už bylo rok potom, co to babiš nějakým způsobem koupil a převzal. On to, že jo, on to, on to v nějaký červen 2013 zvohlásil, a pak vlastně kolem voleb to reálně, reálně no, těsně předvolem a reálně to přebral. Takže ty tam nastoupil kolik, půl roku? Já si to poté. už
1: popravdě přesně nepamatuju, protože já jsem, jak jsem byl v tom Hradci Králové, tak jsem byl trošku mimo. Těm... Jo, 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 to je asi jako já v ale já jsem jako věděl, že v tom raci nechci být dlouho, to byl opravdu takový experiment mm-hmm. jako trošku se vyvětrat a vrátit a tenkrát ten bezprostřední impuls bylo, že Petr Švec odcházel do české televize, takže já jsem šel pak na jeho místo, on mě to zavolal, že odcházím, odchází on. A já si myslím, že možná, když se mě na to takhle ptá, že zpětně jsem se možná nechal zmást tou slonkovou Sabinou. Mm-hmm. Ona tam jako vešla s tím, že ona je ta záruka tý ne- neutrality, ona byla respektovaná novinářka, že ho chtěli zabít <laughs> v 90. To bylo
0: možná už později než 90. Takže já jsem
1: to jako z povzdálí vnímal tak, že ty noviny tak jako hezky dechají a že se to jako všechno nějak jako zlepšilo, ale právě, že vtipný bylo, že. Já jsem nastupoval do, teď nevím, jestli si nespletu datumy, datu jestli tam nebyl nějaký víkend, ale já jsem prostě od 1. července šel do Mafry a 30. června uh, vyšla zpráva, že Slonková odchází.
0: <laughs> Jasně.
1: Nebo tak, možná den plus minus, ale vím, že prostě já už jsem měl zbalený kufry, teď jsem se tam s někým bavil teda, že ahoj, odcházím z radce, Zítra nastupuju z mm-hmm. Praze zpátky a teď koukám, že končí šéfredaktorka redaktorka pod nějakým tlakům. Jo. Jo? To, to bylo právě vtipný, že já jsem tam přijel, teď to tam, že vedli ty její lidi všichni a já jsem jako nastupoval s tím, že není, takže já jsem ji nikdy nepotkal, vlastně mm-hmm. jsem se tam s ní minul. A um, no a pak samozřejmě jsem teda teprve začal poznávat, jaká tam je realita. No samozřejmě, že i to, že jako voda odešla, teď tam přišel někdo nový, takže ono to asi taky ne- neprospělo nějaký ty stabilitě toho týmu. To bez pochyby. No. Ale myslím si, že právě v té éře, té slonkové šla strašně dolů ta profesionalita těch novin. Hmm. Jo? To, to, to je můj subjektivní názor, možná se na to dívá někdo <coughs> úplně jinak, možná jsem si to měl necházet ten pejvol, <laughs> ale můj názor je takový, že kolem Sabiny Slonkový vyrost takovej relativně středně malý web aktuálně tenkrát, myslím, že ani nebyl v ekonomii tehdy, že jo, ještě, nebo možná nějak mm, potom ho koupila. V té době už podle mě byl, Běl, asi, jo. ale zežád, určitě ne. Že? Ale byly tam prostě takový ty lidi, jako... který byli dobrý tým na malém webu. A oni mm. najednou přišli do těch zavedených novin, které opravdu šlapaly, jak dobře namazaný stroj, každý tam věděl, co má dělat, a každý v sobě nestu zkušenost, a oni přišli na ty šéfovské pozice. Mm. Jo. Mm. A to byl totální průšvih. Protože ty lidi na to, neříkám, že všichni, ale spousta těch lidí, kteří tam přišli, na to neměli. A najednou oni začali těm lidem, který dělali ty noviny výjimečnejma, říkat, co mají dělat a kontrolovat jejich práci. Já si to dneska hmm. pamatuju na svoj první editorskou službu po návratu, když jsem té osobě, co mě jako byla nadřízená, šel ukázat ty stránky ke schválení. A ona k ní měla poznámku, že jsem si říkal, jo, kdybych to teďka nes do metra a ukazoval to náhodně vystupujícím lidem, tak mě řeknou stejně relevantní postřeh, Protože já jsem tam roky dělal předtím editora no, domácího oddělení, titulní strany, střídali jsme se po týdnech a tak dále a najednou vidím, že to tam vede někdo, kdo by to nezná. Hmm. A tohle to v Mladé frontě nikdy nebylo. Tam byla obrovská těžká profesionalita. V době, kdy to šéfoval Robert Čásenský, Čenda, Měl pět zástupců, který se střídali u služby a bylo to všechno strašně profesionální. Straš, Čenda měl vždycky takový zvyk, že přišel někdy kolem osmí, když už pomalu prvního závěrka byla pryč a začal už jste si jistí, že to chcete takhle a ty jsme věděli, že to budeme předělávat, ale to nebyla šikana, to bylo prostě, aby to bylo opravdu jako nejlepší, my no. jsme tam byli do jedenácti večer tam bylo asi 14 regionálních vydání, který měli snad ještě nějaký okresní podvydání a my jsme ještě smutovali na každý region, aby, aby bylo něco jiného na straně mm. jedna. Strašně jsme to tenkrát jako brali profesionálně. Tam si nikdo nestěžoval toho, že, to má moc, že toho má moc. Mm. Jo. A v době, kdy to začalo jít ne politicky nebo, nebo ideově, ale profesně dolů, tak to bylo v době, kdy tam Slonková přivedla ten svůj tým.
0: Já si taky myslím, že tehdy to začalo skřípalo docela zásadním způsobem. Samozřejmě počkej ještě, abych to no. upravil. Nechci je jako nějak hodnotit, uh, možná, že to
1: podíl na tom má i to, ty jsi to právě nazval, že se tam sešly nějaký tři armády. Já jo? jsem to někde popisoval, takže vliv no. na to nemusí mít až tolik jako jejich kvality, ale prostě to, že si to nesedlo, jo? že tam najednou... Já si, myslím, stupinky, že já, 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 já si
0: myslím, že nechci ty lidi hodnotit, já jsem s nimi nepracoval tak, tak no. intenzivně jako ty za první. Ale a za jako nechci, nechci říkat,
1: že by oni byli špatný novináři,
0: možná no, jsem no, to no, trošku přehnal, ale... Prostě to ne, nezvládli manažersky. No. Já si hlavně myslím, že prostě došlo k nějakému rozklížení jak se institucionálně, protože prostě tam vlastně fungovaly jako tři různé týmy, které na sebe nebyly zvyklí. Mm-hmm. A myslím že tímhle můžeme ukončit naši veřejnou část. Jsme měli už snad, jsme, snad jsme řekli dost, dost zajímavého. Myslím si, že jsme, že jsme probrali tak nějak, jako, jak to s tou Vlastně není, co to s tou mafrou je a bude, protože my nevíme. Já teda jsem, já teda jsem uh, sondoval v odstávajících kolegů. Uh, tam vládne primírný optimismus uh, nad uh, budoucími. Jako.
1: Udajně slyšel jsem, že se tam nějak
0: vyjádřil někdy. Už jsme Ještě ne. ne? Tak až potom. Jo? <laughs> Takže přátelé, děkujeme za, za pozornost. Petrovi za účast a pokud vás zajímá, co se... No já děkuju. Pokud vás zajímá, co teďka řekne, <laughs> tak PYCZ lomeno Radio Zeitungu Budeme se těšit, ahoj.